0: wieder leicht und glücklich gestalten kannst. Tschüss Unzufriedenheit, hallo Leben. Hallo und so schön, dass du wieder hier bist und wir heute etwas Zeit miteinander verbringen. Heute habe ich wieder ein super spannendes Thema für dich und zwar sprechen wir über das Thema Nein sagen lernen ohne Angst. Ja genau, Nein sagen kann man lernen, auch wenn wir manchmal Angst vor den Konsequenzen und ein schlechtes Gewissen haben. Mit dieser Podcast-Folge kannst du lernen, zu deinem Nein selbstbewusst zu stehen. Du kannst Nein sagen lernen, ohne Angst und schlechtes Gewissen. Und dazu teile ich heute mit dir sieben Schritte auf dem Weg zum Nein. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Reinhören und mit dem Thema Nein sagen. Und bevor wir loslegen, habe ich noch einen kurzen Hinweis in eigener Sache für dich. Ich mache im Februar ein Webinar und dieses Webinar ist für dich, wenn du dich ja bei dem Thema Nein sagen zum Beispiel auch angesprochen fühlst oder wenn du auch perfektionistisch bist und wenn du lernen möchtest, dich noch besser anzunehmen und mehr über dich zu erfahren, über deine Bedürfnisse und wie du dich so lieben kannst, wie du bist, dann ist mein Webinar genau richtig für dich. Trag dich gerne auf die Warteliste zum Webinar ein. In den Show dieser Folge findest du den Link dazu und im Februar geht's dann los mit dem Webinar. So, jetzt legen wir aber los mit dem Thema Nein sagen. Vielleicht erkennst du dich ja auch. Jemanden einen Wunsch abzuschlagen oder eine Einladung abzulehnen, ist nicht leicht für dich. Viel zu schnell sagst du Ja, obwohl du Nein meinst. Ich denke, diese Situation kennt jeder im Leben. Man wird überrascht und sagt auf die schnelle Ja, obwohl man eigentlich Nein meint. Ich mache mir mal hier ein kleines Beispiel. Du sitzt ganz gemütlich auf deinem Sofa, hast dich gerade entspannt und genießt das Nichtstun. Und dann klingelt das Telefon und du hebst ab, ohne dir etwas Böses zu denken. Am anderen Ende der Leitung ist deine beste Freundin oder dein bester Freund und er lädt dich ein zu einer Party und du sagst, ja cool, da habe ich noch nichts vor, ich komme gerne. Aber nun kommt es. Du wirst gefragt, ob du an diesem Abend bei der Party helfen könntest und außerdem sollst du noch deinen legendären Nudelsalat zubereiten. Damit hast du nicht gerechnet. Eigentlich wolltest du nur gemütlich der Einladung folgen. Nun das. Aber was sagst du? Ja, mache ich. Klar, gerne. Nachdem du aufgelegt hast, rattern bei dir die Gedanken und du bist stocksauer auf dich. Warum habe ich da nur zugesagt? Eigentlich habe ich keine Lust, einen Nudelsalat zu machen und bei der Party zu helfen. Hand aufs Herz, hast du dich da jetzt erkannt? Ist Nein-Sagen jetzt egoistisch? Nö, aus meiner Sicht nicht. Aber warum sagen wir dann nicht einfach öfters Nein? Warum fällt es so vielen Menschen schwer, Nein zu sagen? Woher kommt es, dass wir oft Ja sagen, aber eigentlich Nein meinen? Nun, da gibt es verschiedene Ansätze der Erklärung. Zum einen ist es natürlich, dass jeder dem anderen gefallen möchte. Also da geht es auch wirklich um Anerkennung. Jeder möchte seinem Gegenüber einen Gefallen tun. Jeder möchte geliebt werden und fühlt sich geschmeichelt, wenn dein Gegenüber von dir sagt, du bist ein toller Mensch was du alles kannst. Also beim Nein sagen oder nicht Nein sagen können, eher beim Ja sagen, geht es ganz oft auch um Anerkennung. Und beim Nein sagen kommen auch oft Schuldgefühle auf. Warum ist das so? Ich denke, wir sind oft so erzogen worden, dass wir anderen zu Diensten sein sollen, anderen helfen wollen, immer freundlich zu anderen sein sollen. Und Viele haben dann auch in ihrem Elternhaus so Glaubenssätze gehört wie Was sollen denn die anderen denken? Falle nicht auf und passe dich an. Oder erst die Arbeit, dann das Spiel. Also wir sind von klein auf gewohnt, bestimmte Erwartungen zu erfüllen. Und sind wir dann erwachsen, überprüfen wir dieses Verhalten nicht mehr. Oder unsere Muster nicht mehr. Wir überprüfen nicht mehr, ob diese Erwartungen uns eigentlich noch dienlich sind. Und... Das bringt mich gleich zur nächsten Frage. Welche Vorteile hat es eigentlich, Nein zu sagen? Und aus meiner Sicht gibt es da einen ganz klaren Vorteil. Nein sagen kann dir Zeit schenken. Das heißt, ich komme nochmal auf diese Glaubenssätze und die Erwartungen von früher aus unserem Elternhaus zurück. Als Erwachsene laufen wir ja ständig auf Hochtouren, sodass wir oft keine Zeit haben, über unser Handeln nachzudenken und bestimmte Handlungsmuster zu hinterfragen zum Beispiel. Wir reagieren oft nur noch, anstatt zu agieren. Und lassen oft andere entscheiden, wie wir unsere Zeit verbringen. Und deshalb ist Nein sagen so wichtig. Und lerne Nein zu sagen, denn du allein bestimmst, wie du deine Lebenszeit verbringen möchtest. Also im Idealfall sollte das so sein. Und lass dich da nicht in die Ja-Sagerfalle locken. Wie wäre es, wenn du über deine Zeit selbst bestimmst und wirklich für die wichtigen Dinge im Leben dir Zeit nimmst und dazu gehört einfach mal Nein zu sagen, wenn jemand etwas von dir möchte und dann kannst du auch die gewonnene Zeit einfach für dich nutzen. Und wenn du dir jetzt denkst, ja klar, Angelika, ich möchte öfters Nein sagen, dann kommen wir zum ersten Schritt und zwar ist es die Ja-Sager-Analyse. Und du kannst jetzt auch für dich mal reflektieren, zu welchem Typ du gehörst. Und die Idee ist, um Nein sagen zu lernen, brauchen wir zunächst einmal eine Analyse deines Verhaltens. Also zu welchem Typ Ja-Sager du gehörst, warum du in den verschiedenen Lebenssituationen Ja sagst Hängt ganz stark von deiner eigenen Persönlichkeit ab. Jeder tickt da ja anders. Okay, starten wir durch mit dieser Ja-Sager-Typ-Analyse. Und Typ Nummer 1 ist jedermanns Liebling. Vielleicht kennst du es auch, es ist ja ein schönes Gefühl, von allen Menschen gemocht und geliebt zu werden. Aber dies ist in der Realität oft nicht zu schaffen. Auch nicht, wenn du alles gibst. Weder im Privatleben noch im beruflichen Umfeld kannst und willst du es wirklich jedem recht machen? Hast du die Erfahrung gemacht, dass manche Menschen dich nur mögen, wenn du etwas für sie tust oder du für sie nützlich bist? Erkenne da für dich die Verknüpfung. Entscheide dich ganz bewusst dafür, dass du nicht von jedem gemocht werden musst. Das geht sowieso nicht. Und sieh genau hin, wenn du dir Freunde und Bekannte aussuchst. Okay, kommen wir zum Typ 2. Vielleicht erkennst du dich da. Bist du ein sozialer Angsthase? Du gehst dem Konflikt lieber aus dem Weg und liebst eine harmonische Atmosphäre. Vielleicht hast du auch Angst, deinen Arbeitsplatz oder deine Beziehung zu verlieren, aber oft ist das ja auch eine sehr unbegründete Angst. Aber manche Menschen können mit Risiko schlecht umgehen und sagen lieber einmal mehr Ja zu einer weiteren Aufgabe, als dass sie Nein sagen, damit sie kein Risiko eingehen, zum Beispiel ihren Job abzuverlieren ähm, oder eine langjährige Freundschaft zu verlieren. Und jetzt kommt das Verrückte, dieses Risiko, dass du eben deinen Job verlierst oder eine langjährige Freundschaft ist wesentlich geringer, als du denkst. Wenn du aber immer alles tust aus Angst vor den negativen Reaktionen deiner Mitmenschen, dann raubst du dir Zeit, deine Kraft und letztendlich auch deine Selbstbestimmung. Also reflektier mal für dich, bist du ein sozialer Angsthase? Tipp Nummer drei, Mutter Teresa. Du denkst, alle brauchen dich. Es ist für dich das Größte, wenn du das Gefühl hast, von einem anderen Menschen gebraucht zu werden oder dass du für einen anderen Menschen etwas Gutes getan hast. Und das ist auch der Weg für dich, um dich ja, nützlich zu sehen, dich aufzuwerten oder dich als etwas Besonderes zu fühlen. Und oft kommt dann meistens keine Anerkennung von den anderen, obwohl du das hoffst. Und vielmehr ist es so, dass du in deiner Arbeit Aufgehst, aber dabei auch gestresst bist und dass du eigentlich keine Freiräume mehr für dich hast und für deine Bedürfnisse. Und vielleicht ist es auch so, dass andere, wenn du für andere Arbeit gemacht hast, dass die dann oft auch die Anerkennung einheimsen. Wie wäre es, wenn du dein Selbstbewusstsein aus anderen Dingen schöpfst, zum Beispiel aus dem Wissen um deine Stärken und wo du eben nicht zu kurz kommst. Dein Wert in, in der Familie oder am Arbeitsplatz oder in der Gesellschaft muss nicht immer durch weitere Aufgaben gestärkt werden. Also darfst ruhig dein Helfersyndrom ablegen und für dich deine innere Balance finden. Typ Nummer 4, immer dabei der Typ Partylöwe. Du wirst nichts verpassen, am liebsten bist du überall dabei. Dies geht sowohl im Job, da bist du gerne bei jeder Sitzung, bei jedem neuen Projekt dabei, immer in der Hoffnung, dass sich hier eine neue berufliche Chance für dich ergibt, als auch im privaten Umfeld. Hier lässt du keine Party aus, keine Einladung aus. Es könnte ja etwas passieren, bei dem du nicht mitreden kannst. Überleg Dir hier mal, welche Aktivitäten Dir wirklich Spaß machen und welche beruflichen Aufgaben Dich tatsächlich weiterbringen. Typ Nummer 5, die Unersetzliche, nichts läuft ohne Dich. Du bist fest davon überzeugt, dass es außer Dir ohnehin niemand macht und schon gar nicht so gut wie Du selbst Gleichgültig, ob das das x-te Projekt im Job ist, die Organisation des gesamten Haushaltes oder der Vorsitz im Verein. Du hebst immer die Hand und erledigst die Arbeit, obwohl auf deinem Zeitkonto kein bisschen Platz mehr für dich selbst bleibt. Dein starkes Pflichtbewusstsein meldet sich und du denkst, das schaffe ich auch noch. So, das waren jetzt alle ja typen Hast du bereits erkannt, zu welchem ja -Typ du gehörst? Und wenn du jetzt denkst, hm, ich habe mich da und da erkannt, das kann auch gut sein, denn es gibt auch, dass du mehrere Typen in dir vereinst, Misttypen kommen sehr oft vor. Und jetzt hast du schon den ersten Schritt getan, also du hast erkannt, aus welcher Motivation heraus du wieder einmal Ja gesagt hast, obwohl du vielleicht Nein gemeint hast. Und jetzt kommt Step Nummer zwei. Ich habe jetzt noch zum Schluss sieben Schritte auf dem Weg zum Nein für dich, damit du heute noch anfangen kannst, Nein zu sagen. Und der erste Schritt auf dem Weg zum Nein-Sagen-Lernen ist, verschaff dir ein Zeitpolster. Also sollte jemand mit einer Bitte an dich herantreten, leg dich nicht sofort in diesem Augenblick fest und lass dich nicht unter Druck setzen, sondern verschaff dir ein Zeitpolster, um über deine Entscheidung nachzudenken und deine eigenen Wünsche und Ziele besser für dich zu erkennen. Und dieser Zeitpuffer hat eine Menge Vorteile. Zum Ersten kannst du deinen Gegenüber auf ein Nein vorbereiten. Das heißt, dein Gegenüber kann sich schon mal auf einen Plan B vorbereiten und wenn du dann wirklich Nein sagst, dann hat er den Plan B in der Tasche und kommt dann auch so schneller an sein Ziel. Und du bist deine Sorgen los dadurch. Und ein weiterer positiver Nebenaspekt dieses Zeitpuffers ist, dass wenn du dich dann entschieden hast und dann vielleicht doch auch ein Ja dein Gegenüber gibst, dann ist dieses Ja plötzlich sehr, sehr viel wertvoller. Das heißt, deine Zusage wird viel mehr wertgeschätzt. Kommen wir zum Schritt 2 auf dem Weg zum Nein-Sagen-Lernen. Überleg dir, was dich das Ja kostet. Was kostet dich das Ja-Sagen? In der Betriebswirtschaft spricht man ja da von den Opportunitätskosten. Das heißt, welchen Wert hat eine Stunde Zeit in deinem Leben? Und was könntest du in dieser Zeit anderes für dich tun? Und handle da wirklich ökonomisch und behalte auch immer deinen persönlichen Gewinn im Auge. Du hast eben nur mal gewisse Ressourcen und Zeit ist auch eine Ressource und die kannst du nur einmal verwenden, da du ja nicht gleichzeitig zwei Dinge machen kannst. Also mach dir klar, was es dich kostet, zu oft Ja zu sagen. Das kann dir die Motivation geben, darüber nachzudenken, ob du nicht vielleicht doch einmal etwas ablehnst. Es ist deine Zeit, bestimme du darüber. Rechne einmal zusammen, wie viel Zeit du damit verbringst, Aufgaben für andere zu übernehmen. Von dem Ergebnis wirst du vielleicht sehr überrascht sein. Zwischenmenschliche Beziehungen kannst du natürlich nicht unbedingt so betriebswirtschaftlich bewerten. Trotzdem sollte da auch die Bilanz für dich stimmen und es sollte immer ausgeglichen sein. So, jetzt kommt der Schritt 3 auf dem Weg zum Nein-Sagen und da gilt es, deine Argumente abzuwägen. Im Schritt 1 haben wir ja schon darüber gesprochen, dass du dir einen Zeitpuffer anlegen und nicht sofort deine Antwort geben sollst. Und mit dem gewonnenen Zeitpuffer bis zu deiner Entscheidung solltest du ja quasi deinen Patronengürtel mit Nein-Argumenten füllen. Und folgende Möglichkeiten bieten sich hier an. Du kannst zum Beispiel einen alternativen Vorschlag machen. Zum Beispiel, wenn du gefragt wirst, bringst du auf die Party einen Kuchen mit. Einen selbstgebackenen Kuchen kannst du sagen, einen Kuchen kann ich dir nicht backen, aber gerne besorge ich etwas vom Bäcker. Du regst da also eine andere Idee an und zeigst damit, dass dir der andere nicht gleichgültig ist. Oder du kannst auch kategorisch Nein sagen. Und da kannst du sagen, dass du dies aus Prinzip nicht machst. So kann dein Gegenüber die Absage nicht auf sich beziehen, denn du machst es ja aus Prinzip nicht und es hat wirklich nichts persönlich mit deinem Gegenüber zu tun, sondern mit einem Prinzipien. Und du zeigst auf diese Weise eine klare Linie, die dich auch stark macht. Der andere wird dies nicht in Frage stellen. Eine andere Variante ist, dass du Empathie zeigst. Zum Beispiel, ich kann dich gut verstehen, dass du hier Hilfe brauchst. Aber ich bin leider schon verplant. Ein anderes Mal gerne. So wirkst du sehr verständig und die Absage klingt nicht so hart. Was du auch machen kannst, dass du eine bessere Idee vorschlägst oder eine bessere, eine viel bessere Lösung. Ganz nach dem Motto, eigentlich bin ich gar nicht der oder die Richtige für diese Aufgabe, könnte er aber mir vorstellen, dass du an anderer Stelle jemand anderen findest, der der Aufgabe besser gewachsen ist. Hör mal in dich rein, welche Argumente für dich da am besten sind. Natürlich kommt es immer auf die Situation an. Der vierte Schritt auf dem Weg zum Nein-Sagen-Lernen ist, erteile dir die Erlaubnis, Nein zu sagen. Erteile dir eine Erlaubnis, denk an dieser Stelle Einmal an deine Glaubenssätze, die Redewendungen, die du in deinem Umfeld über viele Jahre immer wieder gehört hast. Also beispielsweise streng dich an, was sollen denn die anderen über dich sagen, mach es allen recht. Und das sollte ab sofort aber nicht mehr für dich gelten. Erteil dir deshalb explizit die Erlaubnis, Nein sagen zu dürfen. Du hast es dir verdient. Stell deine Ampel auf grün und ebne dir den Weg dadurch, etwas an deinem Verhalten zu verändern. Schritt Nummer 5 auf dem Weg zum Nein-Sagen-Lernen ist das Nein-Sagen-Aushalten-Lernen. Möglicherweise wirst du nicht direkt nach dem Nein-Sagen dich wohlfühlen. Du wirst ein schlechtes Gewissen bekommen und du wirst, über die Konsequenzen nachdenken und wirst dir vielleicht sogar herzlos oder egoistisch vorkommen. Aber diese Gedanken verfliegen. Nutze den Zeitgewinn, den du bekommst und nutze den Raum und mach was für dich, ganz explizit was für dich, was dir wirklich wichtig ist. Also, Lerne, Nein zu sagen und das Nein-Sagen aushalten. Es lohnt sich. Du wirst gestärkt aus dieser Situation herausgehen und je öfter du es praktizierst, umso leichter wird es dir fallen. Schritt Nummer 6 auf dem Weg zum Nein-Sagen lernen. Genieße deinen Erfolg. Cool, also du hast jetzt schon das ein oder andere Mal Nein gesagt. Sei da stolz auf dich, klopf dir auf die Schultern, denn du hast es geschafft, Nein zu sagen. Belohn dich dafür, verfolge deine Ziele mit dieser gewonnenen Zeit oder genieß die gewonnene Zeit mit Menschen oder Dingen, die dir gut tun. Schritt Nummer 7 auf dem Weg zum Nein-Sagen-Lernen. Überleg dir, warum du wieder einmal Ja gesagt hast. Solltest du doch einmal wieder in die ja sager falle getappt sein, dann nutze es, um über dein Handeln zu reflektieren. Ist alles nicht so schlimm, sei da sehr, sehr großzügig mit dir, aber Überleg, warum du Ja gesagt hast und warte dann gestärkt auf die nächste Situation und mach es diesmal anders. Sag Nein, wenn du Nein denkst. Auf diese Weise kommst du weg von der Fremdbestimmung hin zu mehr Selbstbestimmung und hast damit mehr Spielraum, über dein Handeln zu reflektieren und deine Wünsche und Ziele zu verfolgen. Denn das ist es, was dich persönlich weiterbringt. Und jetzt habe ich noch einen letzten Praxistipp für dich, damit du gleich mit dem Nein-Sagen loslegen kannst. Ganz bestimmt tritt in den nächsten Tagen jemand mit einer Bitte an dich heran. Du mögest vielleicht eine bestimmte Aufgabe übernehmen. Und sag da auf keinen Fall Ja oder Nein, sondern ich sag dir heute Nachmittag Bescheid. Nun hast du genügend Zeit, darüber nachzudenken, ob du diese Aufgabe übernehmen möchtest, Wecke ab, welchen Preis du dafür zahlst, wenn du diese Aufgabe erledigst. So, das waren jetzt meine Tipps zum richtig Nein-Sagen. Ich hoffe, dass du von heute das ein oder andere für dich mitnehmen kannst und bin ganz gespannt, zu welchem ja sager du gehörst. Oder vielleicht hast du auch eine Frage. Ich bin auf jeden Fall ganz gespannt auf deine Kommentare. Lass mir gern einen Kommentar entweder auf meiner Webseite unter www.lifejourney-coaching.com/podcast da oder auf Instagram auf live-journey-coaching. Und ich freue mich übrigens auch immer riesig über diese 5-Sterne-Bewertung bei iTunes und die tollen Kommentare. Das hilft dem Podcast auch sehr, umgefunden zu werden. Und es hilft natürlich auch, wenn du ihn weiterempfehlst. Ich bin auf jeden Fall ganz dankbar für deine Unterstützung und freue mich von dir zu hören. Und wenn du Lust hast, am Webinar im Februar teilzunehmen, trag dich doch gleich auf die Warteliste ein. Und jetzt wünsche ich dir erstmal eine richtig schöne Woche. Sende dir ganz viel Liebe, deine Angelika.